0: Että menossa vähän niin kuin pussi päässä eteenpäin ja toivotaan, ettei törmätä seinää. Ja nyt tarkoitan nimenomaan tätä vuoden 2022 ja 2023
1: vaihdetta. Tervetuloa Kuntalehden podcastiin, jossa puhutaan kuntataloudesta. Talous on teemana myös joulukuussa ilmestyvässä vuoden 2021 viimeisessä Kuntalehdessä. Vieraanani Kuntatalon studiossa on Sanna Lehtonen, Kuntaliiton kuntatalousasioiden johtaja. Tervetuloa, Sanna.
0: Oikein paljon kiitoksia, Ville.
1: Mahtavaa saada sut tänne studioon toista kertaa jo tänä vuonna. Mutta tota, tässä näiden kahden podcastin välillä on paljon tapahtunut kuntataloudessa, ja sinullakin on rooli vaihtunut itse asiassa. Silloin, kun tehtiin vuoden alussa lähetystä, niin olit lähdössä työvapaalle opetus- ja kulttuuriministeriöön, ja nyt marraskuussa aloitit Kuntaliitossa uudessa roolissa. Miten tämä ensimmäinen kuukausi on sujunut täällä takaisin?
0: On ollut vauhdikasta. Tässä on ehtinyt isoja asioita tapahtua tämän kuluvan vuoden aikana. Kaikista isoin toki sotelakien läpimeno silloin kesäkuun lopulla. Että voi sanoa, että aika lailla uudet tuulet on ollut ja ihan eri rytmi nyt työssä kuin silloin alkuvuodesta, kun lähdin. Mutta veroprosenteista on tässä päätetty ihan... Viime viikolla sote laskelmien ensi vuoden budjetin valmistelua. Tässä on niin paljon kaikkea ajankohtaista kuulee, että on ollut ihana palata takaisin.
1: Mahtavaa. Puhkut intoa. Kyllä. Ja Sut tunnetaan erityisesti valtionosuuksien erityisosaajana, mutta nyt tosiaan toimit kuntatalousasioiden johtajana. Miten, millainen tämä uusi roolisi on kuntaliitossa?
0: No uudessa roolissa pitäisi kyllä selkeästi nyt pystyä sit laajentamaan sitä näkökulmaa valtiosuuksista ja verorahoituksesta koko kunnan talouteen ja rahoitukseen. Yksikkö toki on tuttu, ihmiset ja asiat sieltä on itselleen yli kymmenen vuoden ajalta nyt tuttuja, mutta toki tässä uudessa roolissa se näkökulma on paljon laajempia. Mukavaa päästä ottaa uusia kokonaisuuksia entistä syvemmin haltuun ja tietenkin nämä isot uudistukset, sote mainittiinkin, mutta myös tämä TE-palvelujen siirto ja siihen liittyvät nämä yli miljardin euron rahavaikutuksetkin kuntatalouteen, niin onhan tämä semmoinen aika, että ei paljon mielenkiintoisemmassa kohtaa voisi tähän hypätä, että odotan kyllä tosi innolla.
1: Joo, tosiaan paljon on kaikenlaista meneillään niin sanotusti ja ehkä se sote-uudistuksen, Toimeenpanon tiukka valmistelu tiukassa aikataulussa on varmaan sellainen, mikä on tosi, tosi vahvasti päällä myös kunnissa ja kuntatalouskulmastakin mietityttää. Kuinka turbulenttia aikaa kuntataloudessa eletään tällä hetkellä?
0: Kyllä varmaan tämä syksy nyt, kun näitä vuoden 2022 budjetteja on tehty kunnissa, niin tämä on ensimmäinen kerta, kun se sote nyt pitää oikeasti ottaa huomioon ja niitä lukuja löytyä sitten sinne suunnitelmakausille vuosille 2023 eteenpäin myös tässä uudessa rakenteessa. Tämä on siinä mielessä mielenkiintoinen tilanne kyllä, että nyt kun juuri tähän syksyyn talousarvion valmistelua on pitänyt tehdä aikaisempaa tai poikkeuksellisen tiiviissä aikataulussa kuntavaalit siirrettiin, ja sitä kautta uusille päättäjille on jäänyt poikkeuksellisen vähän aikaa valmistautua tulevaan vuoteen nyt syksyn aikana. Eli käytännössä se talousarvioprosessi on vedetty kunnissa kyllä äärimmäisen tiukalla aikataululla läpitte, ja vielä siinä hetkessä, kun pitäisi myös osata tästä uudesta rakenteesta, soten jälkeisestä uuden kunnan rakenteesta, sinne löytää niitä lukuja. Että kyllä suuren niin kuin, arvostuksen uusille päättäjille ja toki viranhaltijoille tässä aikataulussa annan, että ei ole ollut helppo että toivottavasti mekin tältä kuntata, kuntatalolta ja kuntaliitosta pystytään sitten ensi vuonna tukemaan entistä enemmän ja tuomaan sitä kättä pidempää sitten taas siihen vuoden 2023 talousarviovalmisteluun, jotta sitten se se valmius voidaan ehkä sitten väliemmässä aikataulussa ja paremmalla tiedollakin sitten tehdä. Että nyt alkaa olen kunnat ja voiton puolella, mutta aikamoinen syksy on kyllä takana.
1: Aikamoinen syksy ja tämän kaiken suuren mullistuksen taustalla vaikuttaa koronapandemia. Se on ollut jo pian pari vuotta kuntatalouttakin varjostamassa ja edelleenkään emme tiedä mitä kaikkea tästä seuraa yhteiskunnalla ja kuntataloudelle, niin sehän on varmasti lisännyt merkittävästi tätä tilanteen sumuisuutta ja haastavuutta.
0: Kyllä, toi on tosi hyvä pointti ja tällähän on konkreettisesti merkitystä tällä koronan talousvaikutuksilla ja myös näillä, että miten hyvin valtion koronatuet niitä kompensoinnin niin on vaikutusta nyt myös näihin sotelaskelmiin, Kun suoraan näiden vuoden 2021 ja 2022 talous kunnissa vaikuttaa sitten pysyvästi siihen uuden kunnan talouteen myös 2023 jälkeen, niin nyt pitäisi hirveän hyvin saada se koronavaikutus vaikutus sit perattua näistä kahdesta vuodesta, tästä ja ensi vuodesta sieltä talousluvuista pois, jotta sitten niitä pysyviä vaikutuksia ei jäiskään. Tämä on nyt mielenkiintoinen. Toistaiseksi näyttää siltä, että nämä koronatuet aika hyvin tätä vuoden 2021 että kyllä kompensoisi. Mä olen ollut tuossa syksyllä, kun olen kuntien ihmisten kanssa valtuustoissa kiertänyt ja jutellut, niin heittäsin hihasta tämmöisen arvion, että ne vuoden 2021 koronatuet kyllä semmoisen 80 prosentista ehkä 110 prosenttiin kompensoi niitä tälle vuodelle aiheutuneita koronakustannuksia. Että kyllä ne hyvät on ne tuet ollut, mutta se onkin nyt tärkeää tosiaan sen takia, että ne saataisiin putsattua pois sieltä sotelaskelmista. Ja ensi vuodeltahan varsinaisesti ei olekaan nyt vielä mitään päätöksiä tehty, että 22 koronatukia ne on sitten kevään kehysriihän asiaa tai mahdollisesti vasta syksyllä, että sitä jää jäädään jännittää. Toki, että minkälaisia Kustannuksia syntyy rokottamisesta, mahdollisesta testauksen lisäämisestä, aletaanko lapsia ja rokottaa, kolmatta rokotuskierrosta nyt käydään, ja sekin niitä kustannuksia aiheuttaa. Ja toki sitten se hoitovelka, jota nyt näiltä vuosilta on kertynyt, joka on sitten välillistä koronavaikutusta, niin sehän nyt kohdistuu sitten jo ensi vuoteen.
1: Eli äh, hallitushan lupasi korvata nämä täysimääräisesti nämä kulut, mutta se on siellä jossain se on kuitenkin, 80 prosentissa ehkä, vai?
0: No joo, osaltaan tässä on semmoista osumatarkkuudessa edelleen ongelmaa, vaikka se osumatarkkuus nyt tällä, tämän vuoden niin kuin mallilla on parempi kuin vuonna 20 viime vuonna, niin kyllä sinne silti jää sitä, sitä tota, eroa niiden todellisten menojen ja jut, näiden korvausten välillä, että laskennalliseen menettelyyn tämäkin perustuu, ja koska ne kustannukset kuitenkin sitten syntyy yksittäisten kuntien todellisista kustannusta, niin pientä, pientä eroa näissä varmasti tulee olemaan, mutta voidaan sanoa, että erittäin hyvä taso kuitenkin siinä korvaamisessa on myös yksittäisten kuntien tasolla.
1: Kuinka paljon se muuten työllistää kuntatalouden osaajia kunnissa, se lukujen perkaaminen?
0: No nyt toistaiseksi semmoista kuittiperustaista, eli ihan todellisiin kustannuksiin perustuvaa laskentaa ei ole ollut käytössä. Että tietenkin sitten jos semmoiseen mahdollisesti tulevina vuosina mennään, niin sehän on ihan valtava työ, mutta pidän sitä itse kyllä hyvänä, että nämä koronatukimallit on sekä viime vuonna että tänä vuonna ollut tämmöisiä laskennallisia, vaikkakin siinä toki silloin huonona puolena on se, että ihan täyttä osumatarkkuutta ei ole, mutta toki ne koronatukimallit, vaikutus se alkaa olla jo niin osittain osa sitä normaali toimintaakin monessa paikassa, että kuinka mahdollista se ESO on. Sieltä niitä sitten yksityiskohtaisesti enää niitä vaikutuksia löytää, mutta kannustasin kyllä kuntia kaupunkeja siihen erittelyyn mahdollisimman hyvin, että arvio siitä, että mitä, mitä vaikutuksia nyt sitten on, varsinkin ensi vuonna, kun siitä korvaustasosta vielä ei ole päätetty, niin sitä kokonaisarvio sitten olisi mahdollisimman hyvin. Kunnita sitten seurataan.
1: Kuntien ensi vuoden veroprosentit ilmoitettiin tosiaan vastikään, kuten mainitsitkin tuossa äsken. Ja tuloveroprosentti säilyy ennallaan 281 kunnassa. Eli tämä on poikkeuksellinen tilanne, että useamman kuntalaisen verotus kevenee kuin nousee. Ja korottajien määrä on tosiaan 2000-luvun matalin. Mistä tämä kertoo?
0: Mun mielestä se kertoo nyt ainakin ensisijaisesti siitä, että ei kunnat ole todellakaan lähtenyt tällä veroprosentilla mitenkään pelaamaan tässä sote-uudistuksen kynnyksellä, kun semmoisiakin aina vähän juttuja on tässä kuullut, että olisi olisi erilaisia kikkakolmosia käytetty, mutta kyllähän tässä nyt hyvä esimerkki siitä on, että ainakaan veroprosenttiin semmoinen toiminta ei ole osunut, että kyllä kunnat ovat vastuullisesti tehneet siitä talousarviovalmistelua ja se talousvaikutus, joka koronasta on ollut, niin se ei ole ollut niin, onneksi niin dramaattinen, että verotulot on kehittynyt hyvin. Talous on tässä tämän vuoden, ehkä viime vuodesta alkaen jo tänä vuoden aikana kehittynyt hyvin, kuntien verotulokertymät on ollut positiivisia. Ja toki pitää myöntää se, että nämä koronatuet, jota valtio on nyt kunnille myöntänyt kahtena vuonna peräkkäin, niin ne on riittäneet ihan hyvin kompensoimaan sitä koronan aiheuttamia talousvaikutuksia, ja sekään ei ole tuonut painetta sitten veroprosentin korottamisiin.
1: Antaako se, antaako se realistisen äh, kuvan tavallaan kuntatalouden tilanteesta? Että, et, tavallaan tästä voi välittyä semmoinen kuva, että suht hyvin menee.
0: No, meidän muistot on aika lyhyitä, mm-hmm. että nyt kun ollaan koronassa niin vahvasti eletty tässä vuosina, 20 ja 2021, niin ollaan aika monessa kohtaa unohdettu se, että vuodet 2018 ja 2019 oli kuntien tilinpäätösten valossa niin historian huonoimmat. Kyllä. Eli tavallaan se lähtökohta, johonka, joka oli silloin päällä, mistä korona alkoi, oli mahdollisimman huono. Ja eihän tämä mennyt vain pari vuotta, niin eihän se sitä ole muuttanut miksikään. Että Isoja ongelmia on ja se ehkä kuntien erilaistuminen tässä ajassa on korostunut, mutta tota, ehkä mä näkisin sen sillä tavalla, että se ei nyt tämän hetken näkymä, mitä kunnissa on, niin sitä leimaa vähän sellainen, että ollaan menossa vähän niin pussi päässä eteenpäin ja mm. toivotaan, ettei ei törmätä seinään. ja nyt tarkoitan nimenomaan tätä vuoden 2022 ja 2023 vaihdetta ja mm. ihan jo soten vaikutuksia siihen kunnan talouteen, koska ne siirtomekanismit, joilla sitten kuntien verotuloja ja valtionosuuksia siirretään, niin ne vaikutukset tulee yksittäisissä kunnissa oleen isojakin, vaikka koko maan tasolla toki se tehdään kustannusneutraalisti, mutta se semmoinen epätietoisuus on ehkä se, mikä tällä hetkellä leimaa sitä. Ja se on se sama tunne on kaikkialla, että sitä tietoa sitä ei ole meillä kuntaliitossa, sitä tietoa ei ole valtiolla, että oikeastaan vasta sitten ensi keväänä 2022, kun tätä veroprosentin leikkausta tehdään, niin sen jälkeen meillä on sitten kättä pidempää paremmin sitten vuodesta 2023. Mutta se autoas tietämättömyys, se on se, joka sitä tuskaa tällä hetkellä aiheuttaa.
1: Monesta kunnasta kaikuu tätä ääntä, olen lukenut, esimerkiksi maakuntalehdistä on saanut lukea, kuinka kunnissa ja kaupungeissa koetaan tosi isona ongelmana se, että ei ole tarkkaa kuvaa tulevasta ja ei ole vaikka laskelmia tuotettu niin tausta taustatietoa. Kuinka, kuinka suurista kipupisteistä tässä puhutaan?
0: Kyllä tämä huoli, tämä on ihan ehdottomasti aiheellinen, että se, että Tähän muutokseen on aikaa enää pikkusen yli vuosi, ja niin vähän näkökulma on siihen tammikuun ekaan päivään 2023. Tämä on ehdottomasti talouden valmistelussa, mutta toki muussakin valmistelussa ongelma. Mutta tässä on vaikea, vaikea yhdistelmä, jota, joka on, niin kuin, nyt on tarvinnut päättää se, että mennäänkö mahdollisimman ajantasaisilla tiedoilla uuteen sote-jälkeiseen maailmaan, vai mennäänkö mahdollisimman ennakoitavilla tiedoilla uuteen sote-jälkeiseen maailmaan. Eli tämä ajankohtaisuus ja ennakoitavuus, nämä ovat vähän tässä vastinpareja. Niitä ei ole mahdollista saada samaan aikaan. Ja nyt kun tässä lakipaketissa ja valmistelussa on tehty se päätös, että soten siirtolaskelmassa ja kaikissa näissä isoissa talouden veroprosenttileikkauksissa, valtiosuuslaskelmissa käytetään tätä mahdollisimman ajantasasta tietoa, eli käytännössä vuosien 2021 ja 2022 tietoa, niin meillä kertakaikkiaan ei ole sitä vielä saatavilla, koska näitä vuosia ei ole eletty. Itse näin että toinen vaihtoehtohan olisi ollut se, että oltaisiin käytetty viimeisiä tilinpäätöstietoja, jotka tässä hetkessä olisi sitten ollut vuosilta 19 ja 20. Mm. Mutta itse näen ehdottomasti tässä parempana, että mennään sillä ajankohtaisella tiedolla, koska näiden... Varmojen, mutta vanhojen tietojen käyttö, niin kyllä se tämmöisessä maailmanajassa, varsinkin kun on tämä koronan vaikutukset tullut ja isoja paljon, tai muutoksia tulee kuntienkin taloudessa niin nopealla syklillä, niin se vanhojen tietojen käyttäminen olisi mun mielestäni ollut enemmän huono, Että tässä on nyt va- valittu tämä vähemmän huono ratkaisu, joka sit hankaloittaa sitä ennakoitavuutta, mutta on ehdottomasti sitten ajantasainen sillä hetkellä, kun uudistus tulee voimaan. Mutta kaikkea ei voi saada, ja nyt tästä valinta on tehty, ja itse pidän sitä ihan hyvän. Nyt vaan pitää... Öö, Mahdollisimman paljon, mahdollisimman hyvää tietoa löytää, pyrkiä ehkä vähän tämmöisillä skenaariovaihtoehdoilla sitä omaa talouttakin yksittäisessä kunnassa tekemään. Ja me toki pyritään sitten kuntaliittona välittämään sitä tietoa mahdollisimman aktiivisesti ja auttaa siitä, koska se ongelma on kaikille ihan sama.
1: Jos sinne on yrittää vielä vähän kurkkia, kunnathan ovat sopeuttaneet todella kovasti. Palveluista on jouduttu nipistämään viime vuosina paljon. Uudistuksessa sote-kustannukset lähtevät, mutta myös niin lähtee paljon verotulojakin. Kuntaliittohan vaatii, että uudistus olisi kunnille kustannusneutraali, mutta se ei, se ei sitä ole ihan tasan, tasan tarkasti. Mutta jos sinne on tosiaan kurkkaa, niin miten, millaista sopeuttamista on edessä T- uudistuksen toteutumisen jälkeen? Muuttuuko tämä? Ikään kuin nyt tuntuu, että se on ollut jatkuvasti päällä se sopeutustarve ja mm. kyky selvitä. Mm. Miten, miten arvioit tätä? Mm-hmm.
0: Mä oon itse miettinyt sitä, että, onko, että kuinka isosta kysymyksestä tässä soteuudistuksessa uudistuksessa nyt, en, kun itse puhutaan. Et jos me nyt katsotaan, laitetaan kunnat kasvavaa järjestykseen, joista niin pienimmästä suurimpaa ja mennään siitä eteenpäin, että missä kohtaa ollaan semmoisessa kunnassa, joka itse järjestää lähestulkoon koko soten, niin kyllähän siinä useampi sata. taitetaan yli 200 kuntaa mennä ennen kuin aletaan olen siinä koko että kunnalla sote on omissa käsissä ja sillä tavalla pelimerkkeinä siinä oman kunnan talouden sopeutuksen laudalla. Tarkoitan siis sitä, että kaikki ne kunnat, joissa sote on tähän asti näyttäytynyt, ennakoimattomana, pelottavana laskuna, joka tulee kuntayhtymältä surullisen myöhään ehkä jo vuodenvaihteen jälkeenkin, niin kyllähän se poistuu. Mm. Että jos ajattelee tätä niin kuin pienintä 200 ylikin kuntajoukkoissa tällä hetkelläkin valtuuston pöydällä on tehdään päätöksiä, jotka koskee lähinnä varhaiskasvatusta, perusopetusta, ehkä lukioa, tiettyjä muita sivistyksen palveluita, kaavoittamista, yhdyskunta kehittämistä, niin semaailma se maailma muutu mihinkään. Mutta sitten taas toisessa ääripäässä toki isot kaupungit, jos Helsinki otetaan siitä pois, kun Helsingillä erityisaseman mukaan, siellä sote säilyy, mutta nämä muut niin kuin isommasta kaupungeista, niin kyllähän tämä niille on ihan valtava Muutos, että se kaikki, kaikki mahdollisuudet, joita sote tähän mennessä on tuonut siihen muuhunkin palveluihin, tuonut ehkä mahdollisuuksia myös säästää, ainakin niin, että ne on olleet siinä talouden niin kuin pelilaudalla nappuloina, niin palvelut, kaikki elinvoimaan kasvuun liittyvät kysymykset, niin ne, ne tulee nyt ihan uudelleen arvioitavaksi tässä uuden kunnan tilanteessa, jossa sitten peruspalvelut keskittyy sinne sivistystoimeen, eli niihin palveluihin, josta jo aika monessa kaupungissa ja kunnassa on vähän niin kuin menty jo luille ja ytimille. Mm, kyllä. Mutta tota, taloudeltaan kunnat on nyt jo erilaisia ja se näkökulma on hyvin erilainen niin kuin väestö, väestörakenteenkin kehityksessä, Että kyllä jos, mä, jos minä Haluaisin jotain kehitystä nähdä jatkossa, niin se liittyisi ehdottomasti siihen, että jatkossa entistä enemmän pystyttäisiin tarkastelemaan sekä sitä palvelujen järjestämistä että sitä taloutta sen kuntarajoista riippumattomasti sen alueen vahvuuksien kautta että sitä yhteistyötä tehtäisiin niiden naapureiden kanssa myös siellä varhaiskasvatuksessa, perusopetuksessa, yläkouluissa, erityisesti lukiokoulutuksessa, jotta sitten ne hyvät palvelut, oman kunnan asukkaille voitaisiin tarjota. Niiden ei tarvisi olla kaikkien itse tuotettuja, eikä edes oman kunnan rajojen sisäpuolella. Että niin kuin tästä näkökulmasta sitä yhteistyötä tulisi monilla alueilla todella paljon nykyistä enemmän, koska näen, että se on monille alueille ainoa sellainen keino, jos taloudenkin näkökulmasta tästä uudesta mallista haluaa selvitä. Toki sitten verotulo tulee olemaan jatkossakin kuntien tärkein, tulolähde, niin kaikki ne keinot, joita sinne veropohjan vahvistamiseen, hyvin veronmaksajiin, hyvin yrityksiin kunnassa on tehtävissä, niin ne toki pitää sitten käyttää, mutta että kyllä mä lähtisin tätä paljon nykyistä enemmän tätä alueellista yhteistyötä sinne suuntaan sitä ajattelua viemään.
1: Voiko se olla, että kun hyvinvointialue aloittaa toimintansa, niin tavallaan sen imussa sitten se nähdään, nähdään se mahdollisuus siihen yhteistyöhön muussakin.
0: Toi on tosi hyvä pointti. Mä en olekaan miettinyt sitä tuosta näkökulmasta, mutta itse asiassa tosi hyvä idea, että se niinku u- uusi näkökulma siihen alueeseenkin tulee sitä myötä. Ja mm. pakkohan sen on tulla myös tästä vuonna 2024, jos tämä TE-palvelujen siirtokunnille etenee nyt mm. tässä esitetyssä mallissa. Ja siellähän on myös tämmöisiä vaatimuksia yhtäkuntaa tai monessa tapauksessa yhtä kuntaa isompaan niin kuin mm. työvoiman määrään. 20 000 on nyt ollut tässä valmistelussa se raja, mutta se varmasti siitä johonkin suuntaan vielä muuttuu, tai siihen joustavuutta ehkä tulee, tai ainakin me toivotaan, että tulisi. Mutta tota, kyllä nämä rakenteet, kyllä ne tuo siihen niin kuin semmoista vähän potkua, että siitä perinteisestä rajoihin, rajoista riippuvaisesta mm. kuntakäsityksestä pitäisi niin kuin katsoa laajemmalle alueelle mm. ja sieltä lähteä sitä. Niin kuin taloudenkin haasteita
1: ratkomaan. Työllisyydenhoidon siirto kunnille sekin on tosi iso, iso uudistus. Joo. Ja nyt, nyt ollaan jo kokeilujen kautta ikään kuin, ei nyt virallisesti pilotoida sitä, mutta kuitenkin sinne suuntaan niin yritetään.
0: Joo, tämähän on, on. Tämä on mielenkiintoinen uudistus siinä mielessä just näiden kuntakokeilujen kautta, kun sitä on päästy sitä mallia vähän harjoittelemaan mm. ja nyt jos sieltä pystyttäisiin ottamaan niitä kaikkia hyötyjä ja oppeja tähän mm. uuteen malliin, niin sehän olisi nyt tosi tärkeää sitä lainsäädäntövalmisteluakin, kun parhaillaan tehdään, niin toivoisimme, että vielä niin kuin enemmän kunnat ja kaupungit otettaisiin mukaan tähän. Tosiaan tähän valmisteluun ja lainsäädännön valmisteluun, koska näiden kokeilujen kautta ehdottomasti sitä kokemuspohjaa on ja sieltä voisi niinku ehkä niitä karikoitakin vähän, hmm. vähän niinku välttää. Hmm. Tämä mittakaava on hyvä muistaa tässä kokonaisuudessa, että jos jatkossa kuntien talouden kokonaisuus niinku liikevaihtomielessä on 25 miljardia, niin siitä noin 14,5 miljardia on sivistystoimeen, hmm. eli 2-3 anteeksi kolme viidesosaa suurin piirtein, niin se t palvelujen siirto, se on noin miljardin lisä siihen kokonaisuuteen. Eli myös tässä, niin kyllä se sivistystoimen mm. 14,5 t palvelujen miljardiin, niin se on, se on silti se iso peruspalvelujen ydin siellä, mm. ja sille, siihen pitäisi niitä varoja jatkossakin niin kun, äh, riittää, ja jos ja kun niitä talouden sopeuttamistarpeita yksittäisissä kunnissa on, niin kyllä se katse silloin kääntyy sinne, varmastikin sinne sivistystoimen suuntaan.
1: Hmm. Kyllä. Viime aikoina on ollut paljon julkisessa keskustelussa henkilöstön riittävyys. Se on, se on iso kysymys sotealalla ja se on oikeastaan kunnissa myöskin sivistysalalla, joka joka tulevaisuudessakin kunnissa pysyy, niin se on tosi iso kysymys ja haaste. Miten tämä heijastuu talousnäkökulmaan?
0: Tämähän on aivan aivan ydinkysymyksiä tulevaisuudessa. Vähän liikaa tässä nyt yritetään jotenkin ratkoa monia ongelmia sillä, että erilaisia mitotuksia kiristetään ja uusia vaatimuksia tulee ammattihenkilöstölle, kun ydinongelma on siellä, että on paljon alueita ja kuntia, jossa edes rahalla sitä ammattihenkilöstöä ei ole saatavilla. Mm. Ja jos me nyt otetaan yksittäisenä esimerkkinä vaikka tämä varhaiskasvatuksen opettaja, että nythän Helsingin kaupunki on esimerkiksi tehnyt suora Helsingin yliopiston kanssa tämmöisen yhteisen muuntokoulutuksen, mm. siis tarpeeseen Helsingin, varhaiskasvatuksen opettajille ja siihen ratkaistavaksi sitä, niin onhan se tilanne, että jos täälläkin pääkaupunkiseudullakin se on ongelma, niin mitä se sitten on muualla. Tämä on on kyllä huolestuttavaa. Kyllähän sitä työikäisen väestön suhdetta, kun katsotaan suhteessa muuhun väestöön, niin kyllähän se huolestuttavalta näyttää ihan jo väestörakenteen muutoksenkin Pyramideista se on nähtävillä, mutta että ehkä se on nyt näinä viime vuosina konkretisoitunut vielä enemmän. Tuossa viime viikolla julkaistiin, Keva julkaistaan ja kuntapäättäjäbarometrin, jossa itse asiassa koko uutinen oli otsikoitu, että kuntien ongelmat työvoiman saatavuudessa syvenevät. Ja niin kuin pääpointtina se, että entisestään on hankaloitunut mm. ja kun kun katsoin, tuossa oli kuntalehdessä artikkelia, jossa KT-työmarkkinatutkija Rusko Ahon Juho oli myös tätä ihan samaa asiaa nostanut, mm. että varhaiskasvatuksen lisäksi ylipäätään sote mutta nyt sitten hyvinvointialueiden perustamisen yhteydessä myös hallinnon ihmiset, mm. että sielläkin sitä pulaa niin kuin osaavista. Vaikka nyt esimerkiksi ICT-henkilöstöstä alkaa olla, ja tämähän on mitä suurimmassa määrin myös työhyvinvointikysymys, että Kyllä. kuinka kauan se jäljelle jäävä porukka sitten ikään kuin paikkaa niitä puuttuvia, niin se, mm. ettei sieltä tulisi niitä sitten välillisiä vaikutuksia sen työhyvinvoinnin heikkenemisen kautta, niin tämä on aika on iso asia ja on jo käsillä nyt, ei tarvitse mm. odottaa siihen sote ja pelkästään rajoittua sille toimialalle, vaan laajemmaltikin näissä kuntien, kunnan arjessa.
1: Paljon on puhuttu hoitajien työssä jaksamisesta ja siitä on jo jo ihan konkretisoitunutkin se työhyvinvointi siinä, että julkiselta puolelta monet esimerkiksi lähtevät yksityiselle puolelle tai haetaan haetaan niitä parempia työympäristöjä. Eli arvelet, että tämä voi muillakin sektoreilla olla?
0: No toivotaan, Asteena. että tähän tulee sellaisia niin kuin ratkaisuja, jotka sitä, ei itse nyt ainakaan näitä mitotuksia ja erilaisia niin kuin kelpoisuuksia kiristämällä mm. niin vahennettaisiin tätä ongelmaa ja sitten vielä pahimmassa tapauksessa syytettäisiin kuntia siitä, että ongelma ei ratkea, vaikka syy on itse asiassa henkilöstön ihan saatavuudessa mm. koulutuskysymyksissä kansallisesti, mutta ö, ehkä se tähän tulee nyt sitten toista kautta, että jos kuntien taloutta ajattelee, niin meillä on nyt sopimu- sopimukset katkolla tässä ja tiukka mm. talvi menossa sitten niin kuin eri neuvottelupöydissä, että kyllähän talouden näkökulmasta ne on niitä päätöksiä, sit, jotka vaikuttavat sinne kuntien missä missä sitten henkilöstö talouden kautta näyttäytyy siellä kunnan ja päättäjien arjessa. Että eletään tässäkin suhteessa kyllä aika jännää vuolivuotista.
1: Kyllä. Jos katsotaan vähän tulevaa vuotta 2022, mennään kohti hyvinvointialueita ja suurta siirtoa sotessa esimerkiksi, niin mitä toivot toisaalta kuntien ja toisaalta valtion? tekevän, jotta kuntatalous voisi mahdollisimman hyvin siellä 2023 alussa, ja mitä kunnat ja valtio voisivat yhdessä vielä tehdä tässä?
0: Kyllä aina sitä vuoropuhelua jotenkin korostetaan, mutta kyllä se varmaan on tässä kohtaa se, joka nyt tämän onnistumisen aidosti niin kuin ratkaisee, että pystytäänkö me, Toisaalta kunnista viestittää niitä konkreettisia asioita, jotka liittyvät tähän uudistukseen, esimerkiksi henkilöstön siirtoon liittyen sopimusten siirtoon liittyen ylipäätään siihen valmistautumiseen, miten kunta kunnat ja nämä väliaikaiset toimielimet ja sit sitä kautta perustettavat hyvinvointialueet, miten niissä se vuoropuhelu lähtee käyntiin, koska siellähän on ihan keskeisiä tämmöisiä yhdyspintaa tehtäviä, niin kuin vaikka oppilas- ja opiskelijahuolto, joka tulee olemaan ihan arkipäivässä sellainen ammattiryhmä, joka yhdistää sitä kunnille jäävää koulua ja mm. sitten hyvinvointialueelle siirtyvää sotea. Mm. No tietenkin sitten valtion rooli tässä kokonaisuudessa, että kuinka paljon saadaan koko ajan sitä ajankohtaista tietoa siitä, että missä mennään erilaisissa laskelmissa, ennakkolaskelmia, jotta sitten kunnat meidänkin tuella pystyisi tekemään sitä vuoden 2023 talousarvioon mm-hmm. mahdollisimman niin ajantasaisin ja oikein tiedoin. se enempää tietenkään niitä tietoja ei ole sitten saatavilla, mutta että aina, aina saataisiin se kuitenkin se paras, paras arvaus siitä tulevasta niin myös valtion suunnasta. Nythän tämä tulee siinä mielessä hyvään kohtaan kyllä, että kun näiden kaikkien korona myötä nämä etäyhteys, Teamsit ja muut webinaarit on tullut aika tutuksi, ehkä jopa alkaneet hieman kyllä, Mutta tavallaan se on aukassut ihan semmoisen oikeasti konkreettisen ja käyttökelpoisen väylän siihen, että miten se vuoropuhelu, jos sitä halutaan tehdä, niin on hyvinkin matalalla kynnyksellä mahdollista. Ilmoittaa, että webinaari on tulossa kahden viikon päästä kellonaika kaikki halukkaat linjoille, niin tämmöistä keinoja meillä kyllä siihen tiedon jakamiseen nyt on ehkä entistä enemmän. Jotain hyvääkin tästä, vaikka kyllä. koronasta on kyllä. jäänyt.
1: Joo, se on madaltanut sitä tavallaan yhteen, yhteen tulemisen kynnystä periaatteessa. Kyllä, kyllä. ja
0: tuonut niitä niin kuin ajankohtaista tietoa, että enää sitä ei tarvi välttämättä kaivella sieltä tai odottaa, vaan nyt jos halutaan, niin on mahdollisuus tuottaa se suoraan siihen omalle kotikoneelle sitten, tai työ, työpöydälle missä se sikinä onkaan, niin ympäri tai ihan eri tavalla kuin aiemmin.
1: Kyllä. Näin olemme vetäneet taas kuntatalouden ajankohtaisia yhteen. Kiitos todella paljon Sanna Lehtonen jälleen kerran vierailusta Kuntalehden podcastissa. Jäämme tosiaan jännityksellä varmasti kaikki odottamaan vuotta 2022 ja miten siitä mennään eteenpäin. Kiitos.